0: Stockholmsbörsen är ner ungefär 3%. Idag ska vi prata om coronasmittan och hur ett halverat oljepris har drabbat den ryska börsen. Du tittar på EFN 5 marknad. Ja, och vi har med oss Elena Lovén som är med oss på Skype hemifrån Stockholm. Hej, Elena. Hur har coronasmittan drabbat Ryssland? Så.
1: Hej, Petra, kul att vara här. Uh, I morse var det kring 100 rapporterade smittade i Ryssland, inga döda. Uh, jag får dock uh, ställa mig lite tveksam till att det är total korrekt statistik. Vi vet att Ryssland är ett stort land och mycket toppstyrd. Och det kan finnas en anledning vart man inte vill publicera all statistik som finns. Men det är ganska låga tal. Och eh, som sagt inga döda. Och Ryssland har ju tagit väldigt kraftfulla åtgärder från början. Till exempel stängt gränserna med Kina redan första veckan när smitten
0: satt igång. Mm. Några stimulanspaket?
1: Jo. Eh... Liknande Sverige så skulle ryska bolag få upp skog med skattebetalningar. Banken är väl kapitaliserade, de behöver inget stöd. Man ser inga... Jo, flygbolag givetvis. och Några bolag inom, inom näringen, om hotellbranschen skulle få stöd, men inga... Det finns ett paket, det finns en beredskap. Mm. Och som sagt, nu har vi låga räntor redan. Det kommer inte bli om rädd antagligen på en gång. Men det finns ett stödpaket. Vi gör det. Mm.
0: Vi har en graf här som visar hur olika marknader har utvecklats. Och man kan också se att, att den ryska börsen är hårdast drabbad här. Mm. Hur har coronaepidemin bidragit till utvecklingen på ryska börsen? Det är klart
1: att corona har påverkat ryska börsen i form av att riskappetiten har blivit betydligt lägre. Men sen så får vi bläddra tillbaka ett år och Ryssland stod på ungefär 50% uppgång när coronakrisen slog till. Plus om du adderar oljeprisnedgången i oljeprisen så fanns det en otroligt alltså två starka skäl att ta vinsterna och, och flyr i ryska Det har kommit mycket lokala spelare under januari, februari som har öppnat konton och som har köpt ryska aktier. En del var belånade, kan man tänka mig. Så de fick margin cost, de var tvungna att sälja, så det fanns ett säljbehov. Så både, framförallt tror jag, oljepriset, men corona... –i sin helhet har också viddragit till ryska mm.
0: Vi fick aldrig upp den där äh, grafen. Vi ska se här om vi får upp den med röda staplar. –Ska vi se. –Där ser vi. Mm. Där ser vi att äh, den ryska börsen är väldigt hårt äh, drabbar. Och ändå, den ryska börsen gick ändå, var väl den som gick absolut starkast 2019? Jag får upprepa det här. Det är
1: ingen specifik Rysslands kris. Ryssland har varit en väldigt stark marknad de senaste två, tre åren mm. och har gått två år på raken eh, ganska starkt och framförallt den här fenomenala utvecklingen i fjol som var faktiskt fundamental, som var ingen bubbla och helt motiverad. Mm. Nu kommer vi in i år med helt nya förutsättningar och det är framförallt ett halverat volipris mm. som en ny förutsättning på, för Ryssland och en dämpat efterfrågan på en bred front av råvarumarknader, och marknader så att
0: säga. Mm. Vi har en graf här det... över, över sammansättningen över den ryska börsen. Det blinkade in här lite grann tidigare, men här då förstår man ju varför den börsen har blivit så hårt drabbad nu när råvarupriset faller och framförallt oljepriset. Exakt. Exakt. Man har ju olje- och gasbolagen
1: som dominerar ryska börsen, ryska indexet fortfarande. Det är över 50 mellan 50 och 60 procent, beroende på om du vill räkna med gas eller inte. Sen är det 15 som är kopplade till metall- och gruvindustrin. Och, eh, stor andel banker faktiskt, det är 20 som är banker och det är en annan stor viktare
0: på, på börsen. Mm. Några av rå råvarubolagen som klarar sig bättre?
1: Ja, bolag, såklart där underliggande råvarubrist inte fallit så mycket, har ju mer defensiv natur. Och där kan jag säga det finns en bred front av såna bolag. Det är guldbolag som har gynnats till exempel av, av som man kallar flight to safety. Det finns ett bolag om diamantproduktion allrosa som har fallit ner innan coronaverspridning. Det finns eh, stålbolag vi ska komma ihåg att rubelpriset har blivit svagare mot dollarn och svag valuta påverkar positivt alla exportbolag mm. oavsett var de befinner sig i världen så att alla bolag inom export har gynnats av svagare rubel och det har ju då kompenserat på i både olja och andra andra råvaror.
0: Mm. Ska vi titta på oljan hur den har utvecklats. Vad var det som hände där i mars? Ja, det undrar jag med.
1: det eh, ganska oväntat. Men om man tänker efter, eh, egentligen inte så oväntat att både Ryssland och Saudiarabien har blivit stenhårda på att försvara sina marknadsandelar. Ingen av dem vill ge. Och det är bottnat i både Ryssland och Saudi har väldigt stark valutareserv. Ryssland har sparat 150 miljarder dollar på senaste fem åren. Just för att gun power för sådana situationer, för att försvara eh, rubollen, för att försvara sin marknadsandel. Och det är de pengarna nu som sätts i spel. Eh, Saudi har inte avslöjat, vi vet inte hur mycket pengar de har i tjänsten, men de har antagit mycket mer och de är beredda att försvara sin marknadsandel. Så det är framförallt att slå ut högkostnadsproducenter, framförallt i USA i skiffergas. Det är väldigt kortsiktigt dåligt beslut med tanke på coronaspridningen och minskad efterfrågan på olja. Det kommer att drabba Ryssland hårt, det kommer att Saudi Saudiarabien hårt. Men det är spel mellan två, eh, kan man säga, macho länder och de ska visa varandra var mm. skåvet ska stå. Mm. På lång sikt kan det vara ginsamt för Ryssland för att de behåller sin marknadsandel. De går inte mer på produktionsneddragningar och de kommer att pumpa mer olja. När oljepriset blir högre kommer de gynnas av att ha en både högre marknadsandel och en högre produktion. Mm. Men de sa det hårt mot hårt här då. Och vad händer då? Då får man se som man säger när äbben kommer vem som bad naken. Vi vet inte vad, hur långt eh, valutreserv eh, räcker. Men i Ryssland räcker valutareserven ungefär i tio år. För att försvara. Eh, rubel på oljepriset kring 30 dollar fatat. Så på oljepriset, om det håller sig 30 dollar fatat i 10 år, så kommer den valutareserven räcka för att försvara valutan. Det blir ingen valutodivalvering. Mm.
0: Vi har en graf här eh, som visar att valutan faktiskt inte följer oljepriset riktigt. Hur korrelerar börsen med dollarn?
1: Så man har ju gjort en äh, dekoppling från oljepriset när man, när man har implementerat en budgetregel. Det betyder att när oljepriset varit över 42 dollar fatet så har man sparat pengar i den här sparbösen som kallas för oljereserv som är nu på 150 miljarder. Och också när oljepriset är under 42, eh, 42 dollar fatet så använder man reserven för att för att försvara rubel. Det betyder att man har sänkt volatiliteten. Och man har sänkt den här slaviska kopplingen mellan rubel och oljepriset. Men som i alla andra tillfällen vet, det fungerar på vägen upp. Men det fungerar dåligt på vägen ner. För att man kan använda de här pengarna till någonting annat. Så jag får se om de verkligen vill försvara rubel på det här oljepriset. Den situation mm. har vi inte haft. Mm. Så det blir väldigt intressant att se vad de gör. Om de vill försvara Robel på det oljepriset. Sorry.
0: Du är något som vi har pratat om. Guldet. Om jag nu tror på guldet. Vad ska man göra då, tänker du?
1: Alltså, jag tror att guldet föll väldigt kraftigt. Jag är inte specialist på guld, men jag tror att likviditeten har varit väldigt ansträngt bland amerikanska investerare. De har sålt ner alla tillgångsklasser. Guldet är en svår äh, valuta äh, med tanke på begränsad användning. Men äh, ryska olje, äh, guldbolag har låga produktionskostnader och de, väl, äh, de gynnas av, av äh, valutgivarbetning. Så det finns ett antal äh, guldbolag som faktiskt kan gynnas av när situationen mm. om man nu tror på guldpriset. Mm.
0: Ryssland har ju gått igenom många kriser bara under min tid som ekonomijournalist har man sett en par stycken. Vad skulle du säga är skillnaden idag jämfört med låt säga 2008 då? Väldigt bra fråga, Peter,
1: tack för det. Jag tänkte säga det att 2008 föll oljepriset från 150 dollar fatet till 40 dollar fatet. Det var kraftigare fall än nu och Ryssland har mer eller mindre varit taget på sängen. Det var precis då när Ryssland har gått in i Jorgen och, och det där kriget startades– –just för att Ryssland har räknat med det där starka oljepriset. och Sen kom den nedgången. Men då var många bolag, oligarker, ägare, överbelånade. Att de har pansat sina stakes i de där bolagen– –bland bland annat västerländska banker, Deutsche Bank andra banker. Och det här har varit en väldigt, väldigt ansträngd situation. Det såg man bland några svenska bolag också börsnoterade bolag. Så man har haft en, en, en lånekris, kan man säga. En kreditkris har man haft. Och sedan dess har Ryssland byggt upp en valutorreserv och bolagen har betalt av i princip alla sina lån. Inom oljesektorn pratar man att de har betalt ner 23 miljarder dollar i krediter. –mellan 2015 och 2019. Mm. Oljesektorn i Ryssland, förutom ett bolag som heter Rosneft –är så gott som skuldfri. Mm. Ett... Och de kan betala... Det ja.
0: Ja, ett mycket starkare Ryssland idag alltså, jämfört med vad vi har sett tidigare.
1: Alltså, balansräkningarna på ryska bolag går inte åt att jämföra med situationen för 12 år sedan, mm. sen. Alltså krisen 2008 Det går inte att jämföra. Det är helt andra, andra mm. förutsättningar. –Så När ska man gå in i Ryssland? Då? Som överallt, Petra, när det är blod på gatan. Det är mycket blod på gatan nu, det kommer finnas ännu mer blod. Men äh, frågan är: den som prickar rätt äh, kommer vara väldigt glad. Äh, det är svårt att säga med, äh, med coronaspridning, det är svårt att säga med effekterna i världen när vi, när vi ser. Vänningen vändningen i världskonjunkturen när vi börjar se botten med spridningen och när vi ser siffrorna på hur mycket det har påverkat ekonomin i världen. Mm. Så tror jag Ryssland kommer att komma upp som en billig och hög utdelande marknad igen. Förutsättningarna har inte förändrats. Det är stark makro, det är starka kassaflöden och det är höga, hög direktavkastning på börsen. Det är samma förutsättningar, men mm. man får dra ner det med oljepriset.
0: Det. Du vi har ju fått höra här nu att Putin har varit inne och ändrat det i konstitutionen. Han får sitta i två mandat till till 2036. Vad betyder det tror du för marknaden? Bara en liten tillägg där att det
1: kommer, finnas en... Det kommer ske en folkomröstning för det och den är planerad till den 22 april. Det är möjligt, jag såg precis nu de skötte upp det på grund av corona. Eh, viruset. Eh, men just nu eh, tror jag det är snarare positivt än negativt för marknaden. För att marknaden vill ha business as usual. Han innebär en viss tråkig, men en viss eh, stabilitet. Och folk vill inte ha ändringar. Han har tagit Ryssland ur så många kriser under sina långa år. Och jag tror att han har sin elektorat kvar. Jag tror att det kan i nuvarande läget vara bättre än sämre, så att säga. Mm. Mm. Okej,
0: okay. stort tack Elena Lovén, för att du tog dig tid att vara med oss. Och innan... Tack så jättemycket. Tack. Och innan vi avrundar så ska jag också ta och bjuda på en liten extra karamell. Vår kära kollega Matilda Karlsson har träffat mäklare chefen på Axel på Handelsbanken Mikael Malmrup han berättar lite grann vad det är som köps och säljs idag. Lyssna här.
2: Digitalisering tycker jag är helt uppenbart. Det är en en men alla jobbar hemifrån och jag säger inte att alla som sitter hemma och jobbar också tittar på Netflix. Men jag tror att det finns en tendens att sitter man hemma och jobbar så, så ger man sig mer ut på nätet eh, än vad man gör annars kanske. Och då, då finns det den typen av utbud. Det kan vara gamingbolag. Eh, där har vi Embrace. Vi har eh, Paradox, vi har stillfont som är ett fantastiskt bolag. Eh, och... Även... Hur har
1: de tagit den här nösmälla?
2: Nej, men jag tycker i början så, så höll de uppe ganska väl, och sen så fick de en rejäl skjuts neråt med allt annat. Och sen så nu de senaste dagarna tycker man börja säga en liten urskillning igen att eh, ja, men vissa bolag kanske inte ska handlas ner lika mycket som, som resten, av, eh, resten av marknaden. Men, men jag tycker ändå förhållandevis dåligt har de klarat sig jämfört med den produkten de faktiskt säljer. Mm. Och...
1: Telekom har ju andra sidan gått väldigt bra. Är det någonting du tycker man ska satsa
0: på?
2: Ja, men jag förstår mycket väl att man tar det bättre.
0: Mm. Hela den här intervjun kan du se på efm.se. Nu runder vi av för idag Imorgon I morgon gästas EFN-marknad av Oscar Karlsson. Missa inte det hej så länge.